0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mundsch, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Und es begrüßen euch wie immer eure beiden Hosts, eure beiden... Kinderärzte des Vertrauens, hoffe ich mal, ja, zumindest ich. was die Podcast-Welt angeht. Ich bin Nibras Nami, an meiner Seite wie immer der liebe Florian Barbo. Hallo lieber Florian. Hallo Nibras. Wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und berichten hier regelmäßig zu Themen der Kindermedizin, der Th äh, Kindergesundheit. Und äh, gleich vorweg, das ist keine an Kinder gerichtete... Äh, äh, Medienveranstaltung hier. Wir könnten jetzt hier äh, ruhig Werbung machen ja. für was auch immer. Ähm, ihr habt vielleicht beim Anklicken der Folge gehört. Wir haben heute so ein bisschen mal was Außergewöhnliches vor vielleicht kennt ihr es auch so, wenn ihr ganz lange zuhört, da haben wir das schon mal bei Corona gemacht, dass wir da so ein bisschen auch zu so aktuellen teils politischen Themen um, auch mal so ein bisschen Stellung bezogen haben, unsere Meinung gesagt haben und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei dieser aktuellen Debatte rund um das Thema, ob an kindergerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel verboten werden soll oder nicht, ähm, habe ich mittlerweile fast schon so Wut im Bauch ähm, und es regt mich richtig auf, das Thema und um diese Wut, den Dampf hier mal abzulassen, haben wir mal überlegt, darüber über dieses Thema zu sprechen und mal, ja, so eine Art Statement, einen Standpunkt von uns mal rauszuhauen, dass ihr wisst, was wir zu diesem Thema denken, auch mal die Debatte so ein bisschen äh, aus kinderärztlicher Sicht mal zu beleuchten in den Nachrichten, kriegt man ja dann doch eher die Politikermeinung zu hören, äh, da kommen erstaunlich selten dann doch die Stimmen der Kinderärzte, da kommt mal so ein Randsatz, dass irgendein Verband das und das gesagt hat, aber es müsste viel, viel mehr im Vordergrund Grund sein, ähm, vielleicht höchstens mal in so einer Talk-Debatte am späten Abend, äh, die man auch als Eltern nicht immer so gut mitverfolgen kann, ähm, taucht da mal jemand auf. Darum ähm, dieses Thema heute.
1: Ja, und warum geht es überhaupt um dieses Thema? Das ist seit knapp zwei Jahren gibt es diesen Punkt, der zu diskutieren ist, weil ähm, heißt die derzeitige Regierung, wir befinden uns im Jahr 2023, falls ein Erdenbürger des Jahres 2040 ähm, heute diese Folge hört, sie ist schon ein bisschen älter, nee, aber im Moment ist sie aktuell. Und vor allem ist auch die Diskussion aktuell, denn im Jahr 2021 hat die aktuelle Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, ich zitiere, an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben. Das ist schon mal festgeschrieben im Koalitionsvertrag. Das soll ja auch angeblich was heißen. <lacht> Anführungsstriche. Genau. Genau. Also man hört schon, da ist, das ist jetzt nicht jedermann voller Vertrauen, was diese Festlegungen oder Vertraglichkeiten angeht. Aber da steht es drinnen. So, und dann gab es im Laufe diesen Jahres, sollte das zunächst prozessiert werden, da hat unser Gesundheitsminister dann mal äh, irgendwie den Finger reingelegt und hat gesagt, so, das soll jetzt umgesetzt werden und der Grund, glaube ich auch, warum wir jetzt heute darüber sprechen, ist, dass vor relativ kurzer Zeit, vor wenigen Wochen, ähm, da deutlich zurückgerudert worden ist, gerade was die Zeiten angeht, wann es dieses Werbeverbot geben soll, also da gibt es Diskussionen, äh, Zugeständnisse, die natürlich aus medizinischer und kinderärztlicher Sicht vollkommen unverständlich sind, wo, wir, wo man keine Ahnung hat, was das jetzt soll. Aber pff, mein, in der Politik ist vieles möglich, leider, wie man auch weiß. Und so offensichtlich auch, dass die Gesundheit der Kinder ja, jetzt mal gar nicht so wichtig ist im Vergleich zur Kohle zum Beispiel, die reingespielt wird durch Werbeeinnahmen.
0: Mm. Du meinst, es ist bestimmt genau richtig, nur als kleine Korrektur es war nicht der Gesundheitsminister, sondern Cem Özdemir, ja. Der, ja, ja. Ist, der ist Minister also. für Ernährung und äh, Landwirtschaft Stimmt, ähm, und das BMEL, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ist quasi das, sein, sein Verein, äh, der im Februar diesen Gesetzesentwurf ähm, rausgebracht hat, und sonst hast du das ähm, sehr, sehr gut wiedergegeben. Ähm, Genau. Und das Ganze steht jetzt auf der Kippe und daher die Wut, daher das Grummeln im Bauch, wie das wiederum sein kann, trotz eben Verankerung im Koalitionsvertrag, der ja eigentlich die Grundlage bilden sollte für solche Entscheidungen, beziehungsweise eigentlich nicht mehr so unumstößlich sein sollte. Wir lernen alle was Neues. Gerade wir kommen auch auf eine Partei zu sprechen, die gerne mal da irgendwie den Finger irgendwie davor hält und sagt, nee, nee, doch nicht. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Hintergründe, wieso überhaupt sowas gefördert wird. Man kann das ähm, oder gefordert wird. Man kann sowas natürlich äh, schon so, finde ich, mit gesundem Menschenverstand ganz gut nachvollziehen. Ich meine, wer mal sowas mitgesehen und miterlebt hat, wie gewisse Werbungen auf ja fast schon. Äh, hinterlistige Art und Weise an Kinder adressiert werden, wo Kinder gezeigt werden, die äh, total gesund aussehen, aber irgendwelche ungesunden Snacks zu sich nehmen, irgendwelche süßen Maskottchen, die durchs Bild springen und sagen, hier, toll, kauf mich. Ähm, die ja auch ganz besonders, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema im Supermarkt, ja häufig so präsentiert werden, dass diese Maskottchen dich die von der Verpackung auf Kinderhöhe, so Richtung Kinderwagen, schon anglotzen. Ähm, ich denke da jetzt gerade mal an so Cornflakes-Schachteln zum Beispiel, die ja bewusst auch so hingestellt werden, dass sie auf Blickhöhe der Kinder sind und dann sind dann die Müslis, die sie an die Erwachsenen richten, eher oben im Regal und diese Cornflakes dann eher unten. Ähm, und das Ganze ähm, ist aber auch noch mal so ein bisschen in Zahlen zusammengefasst worden. Das sind jetzt ja zum Beispiel offizielle ähm, Angaben auch vom BMEL, ähm, von der Webseite, die zum Beispiel zusammenfassen, dass ähm, rund 15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen in Deutschland, das sind insgesamt knapp zwei Millionen Kinder und Jugendliche, übergewichtig sind und knapp 6% Prozent sogar adipös, also schwer übergewichtig. Ihr erinnert euch, wir haben auch mal mit dem ähm, lieben Kollegen Berthold Koletzko über das Thema gesprochen, ähm, auch eine sehr hörenswerte Folge, wo wir das Thema mal zusammengefasst haben, wie da die aktuelle Lage ist. Man hat sich das Ganze auch mal angeguckt in Bezug auf Werbung, dass nämlich Kinder im Schnitt 15 Werbespots eingeblendet bekommen in TV und Internet für Lebensmittel, die ungesund sind und ungesund wird vor allem zusammengefasst als zu viel Zucker, zu viel Fett oder zu viel Salz. Ihr erinnert euch, wir haben hier auch gerade über Zucker und Salz eigene Folgen gemacht und das da nochmal beleuchtet, wieso eben zu viel für Kinder ganz furchtbar ist. Und Umgekehrt aber die Mediennutzung von Kindern in diesem Altersbereich sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahren, alleine schon wegen der technologischen Entwicklung. Computer haben mehr Einzug gefunden, das Internet, Handys, aber auch im Rahmen der Corona-Pandemie noch umso mehr. Wir wissen das aus unserem Berufsleben, wir sitzen auch mehr vor der vor der Röhre und haben viel mehr Zoom-Meetings und Kinder sitzen auch viel mehr vorm Fernseher oder vom Computer oder vom Handy. Und im äh, Durchschnitt ähm, 92 Prozent dieser Werbespots, die Kinder angezeigt werden, sind eben für sehr ungesunde Sachen, Fastfood, Snacks oder Süßigkeiten. Also nicht jetzt, ähm, wir reden jetzt hier zum Beispiel nicht von irgendeinem Lebensmittel, was jetzt nicht so toll ist, aber was trotzdem noch so irgendwo in so einen Zwischenbereich gehört, sondern 92 Prozent sind wirklich unmittelbar Fast Food, Snacks oder Süßigkeiten. Und ähm, ein weiteres Problem, das das BML nochmal herausschält, was gerade vor allem etwas ältere Kinder und Jugendliche sehr stark betrifft, ist das Influencer-Marketing, was immer wichtiger wird, ähm, wo wirklich Influencer für Geld, äh, vielleicht wissen das viele von euch auch, wirklich alles sagen, was man so sagen kann. Hauptsache, ähm, es fließt der Euro. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, es gibt sicherlich auch Influencer, die sehr, sehr gut und sehr, sehr gewissenhaft aussuchen, wofür sie Werbung machen und ganz genau prüfen. Es gibt aber auch ganz klar welche, die das nicht so prüfen, die ganz eindeutig ähm, Sachen bewerben, einfach nur basierend auf einem Auftrag hin. Und auch diese Influencer-Werbung landet knallhart bei den Kindern und Jugendlichen. Und um das Ganze nochmal so abzuschließen, es gibt sehr viel Evidenz dafür, dass die Werbung, die an solche Kinder gerichtet wird, unmittelbar im Zusammenhang steht mit Übergewicht, mit einer ungesunden Ernährung, mit Bewegungsmangel. Also dieser Zusammenhang ist in Stein gemeißelt. Wissenschaftlich, daran gibt es nichts zu rütteln. Es ist unwiderruflich. Und wer darüber hinweg sieht, der sieht über ein großes Stück Wissenschaft und Evidenz hinweg und ja, pfeift darauf.
1: Ja, und ich meine, du hast ihn schon angesprochen, den Hausverstand, der alleine sollte schon, ausreichend sein, um diese Thematik zu verstehen und zu kombinieren, dass das einfach schlecht ist oder dass es eine schlechte Kombination ist Kinder und diese aggressiv betriebene Werbung und das Problem ist manchmal denkt man vielleicht, naja die Kinder, die achten gar nicht auf die Werbung und das ist ja nur so äh, Zwischenstück, die warten eigentlich nur auf Sandmännchen oder auf Paw Patrol oder auf sonst irgendwas. Nein, die nehmen das natürlich wahr und sie nehmen es vor allem auch unterbewusst wahr. Das heißt, das, was hier suggeriert wird, irgendwelche Gummibärchen oder irgendwelche Cornflakes, wie du es gesagt hast oder sonst irgendwas, das brennt sich in die Gehirne der Kinder ein, dass das einfach, das macht cool oder das ist süß oder da da hat man Spaß dabei. Das, das wird richtig in die Gehirne rein verpflanzt, ohne
0: dass man es auch merkt. Und <lacht> Wer kann, der jetzt hier zuhört, den Dani Sahne von Danone Song auswendig, ja. Also ich, das ist so ein Werbespot, ja. der mich in der Kindheit oft, der mich, der mir sehr oft begegnet ist und den kann ich vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber heute noch zur Hälfte mhm. mitsingen, weil das, das so eingebrannt hat in meinem Gehirn und so natürlich so funktioniert Werbung ja auch und eben solche Werbespots gibt es halt auch ganz besonders krass an Kinder, eben wo so Jingles auch überlegt werden, die einprägsam sind. Mhm. Da wird ja in der, in der Werbung zu Recht aus Sicht des Werbenden ja auch überlegt, wie kann ich das jetzt so machen, dass es auch irgendwie hängen bleibt, das ist ja im Endeffekt ja erstmal Ziel einer Werbung. Ähm, da würde ich jetzt noch nicht sofort einen Vorwurf machen. Jeder, der ein Produkt macht, will es ja auch irgendwie bewerben. Ähm, da können wir jetzt fast schon Grundsätze diskutieren, ob sowas überhaupt beworben werden oder produziert werden darf. Aber da sehe ich jetzt erstmal nicht, dass äh, an Eltern und Erwachsene wäre es für mich ja völlig egal. Ähm, da kann man ruhig solche Jingles machen. Aber bei Kindern finde ich es irgendwie hm. hinterlistig. Hm.
1: Ja, die Kindheit ist halt einfach der Grundbaustein für die spätere Gesundheit. Und Natürlich sollte ein Kind gesund sein und äh, ein Kind soll auch mal zu einem gesunden Erwachsenen werden. Und das ist einfach in Gefahr, wenn es um diese äh, Belastung durch diese Nahrungsmittel, die du aufgezählt hast, mit zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Salz geht. Dann haben wir auch im Erwachsenenalter weiterhin das Problem, die gar nicht mehr so ohne weiteres dann wegzubekommen sind. Wir wissen, dass Kinder, dass das eine schlechte Entwicklung ist im Moment. Die Kinder essen immer mehr Süßigkeiten. Sie essen doppelt so viel Süßigkeiten, wie sie eigentlich sollten, wenn sie schon sollten. Sie essen halb so viel Obst und Gemüse, wie sie sollten, weil das einfach auch in vielen Haushalten und in vielen Familien gar nicht mehr so an der Tagesordnung steht. Und die Erkrankungen, die sich daraus ergeben, vor allem eben das Übergewicht, die Adipositas, die hat auch für uns als Bevölkerung ganz erhebliche und enorme Kosten. Das sind also Milliarden im zweistelligen Bereich, die pro Jahr durch Erkrankungen wie Adipositas ausgegeben werden müssen, um diese zu behandeln, um diese zu erkennen und zu therapieren. Also da hängt ein riesen... Rattenschwanz dran, der einem aber irgendwie suggeriert, dass das alles gerade in die falsche Richtung geht. Und ein großer Teil davon ist, sind natürlich diese Werbeschaltungen.
0: Mhm. Ja, noch der Punkt mit den gesüßten Getränken vor allem, den würde ich noch ergänzen, weil das ja wirklich erschreckend ist, dass ähm, wir haben, glaube ich, in unserer Folge über Zucker auch davon berichtet, dass seit 20 Jahren der mhm. ähm, pro kopf verzehr von süßen Getränken in Kilogramm höher ist, stabil, jedes Jahr höher ist als der von Obst und Gemüse. Mhm. Also äh, in Deutschland wird pro Kopf mehr gesüßtes Getränk äh, zu sich genommen in Masse als zum Beispiel Gemüse. Äh, das ist so verrückt. Ähm, und wir zeigen immer mit dem Finger über einen großen Teich und sagen, die Amerikaner haben hier ihre zwei Liter Cola immer am Start. Aber so viel besser sind wir hier auch nicht. Und viele dieser Getränke richten sich an Kinder. Und ähm, da muss man auch nochmal eine Sache äh, ergänzen, auch mal, um Eltern nochmal so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wir haben gerade vom gesunden Menschenverstand gesprochen. Aber auch der wird ausgehebelt durch Werbetricks. Da wird dann gesagt, mit ähm, wertvollen Vitaminen, mhm. da wird im Wald ein bisschen Vitamin auch mit drin sind, das so verkleidet, als wäre das was Gesundes. Dabei wäre es viel besser, die Vitamine auf andere Quellen zu sich zu nehmen und dieses Produkt in die Mülltonne zu schmeißen. Oder dann steht dann drauf, ja, mit Proteinquelle ist so ein Begriff, der heutzutage immer so beliebt ist, weil Proteine ja sich so ein bisschen etabliert haben in den letzten zehn Jahren als, super, wenn man viele Proteine isst, ist es auch nicht immer richtig. Und dann steht da drauf, gute Proteinquelle. Nervt mich auch immer, wenn das da auf solchen Produkten steht, so so irgendwelche Schokoriegel mit Milchkammern, <lacht> da dann steht da eine Proteinquelle drauf oder reich an Kalzium. Ähm, reich an Kalzium gibt es auch andere Sachen, äh, die man lieber zu sich nehmen sollte. Also da ja, noch mal, also da ist es auch mit dem gesunden Menschenverstand auch manchmal gar nicht so leicht, gerade wenn man äh, da mit drei Kindern auf dem Arm und im Wagen durch den Supermarkt fährt und schnelle Entscheidungen treffen muss und dann steht dann, dann drauf, äh, ist dann da noch irgendwie so ein Baum mit drauf und steht drauf, reich an Vitaminen, dann äh, packt man das halt ein. Ne? Mhm.
1: Ja, oder kein Zucker zugesetzt. Mhm. Das ist auch etwas, wo man sich denken könnte, wow, kein Zucker zugesetzt. Ja, Das ist ja die bessere Alternative im Vergleich zu dem äh, Produkt nebendran, wo es mhm. nicht draufsteht. Aber kein Zucker zugesetzt mhm. heißt nicht kein Zucker, sondern es heißt nur zu den Unmengen Zucker, die da schon drin sind, wird ja. nicht noch mehr Zucker drauf gegeben. Und auch der Nutriscore ist natürlich da auch kein adäquates äh, Mittel, wo man sagen könnte, ich orientiere mich jetzt an dem, schnell, schnell ist A, B, C oder D. Ähm, Wenn es A ist, dann ist es ein guten, gutes Lebensmittel. Das wissen hoffentlich alle, die hier zuhören und die sich Gedanken machen über ihre eigene Ernährung und die Ernährung ihrer Kinder, dass das nur ein Vergleich ist zwischen Produkten, die ähnlich sind und die da mitmachen bei dem Nutri-Score. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt habe mit einem Nutri-Score von A, dann ist es zwar im Vergleich zu den anderen äh, Mitstreitern, der zum Beispiel der Schokoriegel, ist es zwar das vielleicht das wertvollste Produkt, aber das heißt nicht, dass es ein wertvolles Produkt ist. Das, da kann trotzdem hauptsächlich Zucker drin sein und Palmöl und was weiß ich was und es hat trotzdem A, weil auch viele andere Produkte da vielleicht gar nicht mitmachen und weil trotzdem äh, diese ganzen Zusatzstoffe oder Inhaltsstoffe
0: da drin stecken. Ja, ja. Etliche Tiefkühlpommes haben zum Beispiel A. Ja, toll. Ähm, wir äh, schweifen so ein bisschen ab, müssen noch mal ein bisschen die Kurve kriegen. Es geht ja vor allem an, äh, um die Werbung, die an Kinder gerichtet oh. ist. Aber natürlich ähm, nehmen die Kinder das mit zum Einkaufen. Die äh, wünschen sich dann dies oder jenes. Die verlangen danach und ähm, da wird dann zum Beispiel gesagt ähm, in so politischen Debatten und wir hören da gleich noch mal so einen O-Ton, den ich auch noch mal rausgeschnitten habe. Ähm, oder nee, lass mich den jetzt vorspielen. Der ist nämlich vom ähm, Herrn Markus Söder, äh, allen gut bekannt als ähm, bayerischer Ministerpräsident, der Folgendes gesagt hat.
1: Es soll also ein Verbot kommen von Süßigkeitenwerbung mit der Begründung, wir müssen die Kinder schützen vor Süßigkeiten. Meine Grundsatzfrage, was Kinder essen, der entscheidet es eigentlich? Wieso muss das Funktionäre entscheiden? Warum dürfen die Eltern nicht in erster Linie entscheiden, was Kinder essen sollen? Wir wollen da das Elternrecht an erster Stelle und nicht irgendwelche verhungerten grünen Funktionäre, die den Eltern einreden, was sie essen, was sie bestellen und was sie den Kindern kaufen dürfen, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Ja, da muss man erst mal schlucken, wenn man das hört. Das ist aus mhm. so vielen Sichten, finde ich, sehr problematisch. Das also, da wird erstmal das Thema komplett verfehlt. Er sagt ja selber, es geht um Werbung. Und dann sagt er, wieso äh, sollen wir jetzt dann verbieten, was Kinder essen? Es wird ja gar nicht gesagt, dass Kinder keine Süßigkeiten essen dürfen. Es geht nur um die Werbung. Es geht um die Beeinflussung ähm, bei den Kindern, den Wunsch, den Reiz auszulösen, diese Produkte vielleicht zu oft zu regelmäßig zu konsumieren und sie zu sehr auf dem eigenen Radar zu haben. Natürlich entscheiden die Eltern das am Ende. Trotzdem denke ich, Herr Söder, weiß ich nicht, ob er Kinder hat, ähm, aber es klingt mir schon auch sehr weltfremd, mhm. ähm, zum Beispiel zu behaupten, Eltern entscheiden immer zu 100 Prozent, was die Kinder essen. Also äh, als ich Kind war, ich hatte mein Taschengeld, ich bin auch mal rausgegangen, ich habe mir auch mal selber Sachen gekauft. In der Schule gab es einen Kiosk, da habe ich auch Sachen gekauft und ähm, was ja hier komplett außer Acht gelassen wird, ist, dass ja Kinder irgendwann ja auch mündig werden und eigene Entscheidungen treffen und Jugendliche natürlich äh, schon erst recht, die diese Beeinflussung, die in der Kindheit gesät wurde, dann in die Jugend mitnehmen und anfangen, sich Sachen zu kaufen. Ich kann mich schon erinnern, wo ich mal ein Wochen Ende als Jugendlicher mal allein zu Hause war, kannst du mal überlegen, wie mein Einkauf ausgesehen hat. Da habe ich natürlich all den Mist gekauft, den es sonst vielleicht nicht gegeben hätte. Da hat sich so ein Schwall ergossen an äh, äh, Gelüsten auf irgendwelche Sachen, ähm, die man sich dann holt. Und ich habe mir von meinem Taschengeld am Schulkiosk nicht die gesündesten Sachen ausgesucht, sondern die Sachen, die ähm, ja, besonders äh, reizvoll waren. Und dazu hat sicherlich auch die Werbung beigetragen. Und hier auch äh, die Kinder so zu entmündigen, dass die keine eigenen Entscheidungen treffen können, das ist, finde ich schon aus kindermedizinischer oder kinderärztlicher Sicht oder aus Sicht der Eltern schon lächerlich und demgegenübergestellt wird auf einmal den Eltern die volle Verantwortung reingeballert. Was ja zum Beispiel jetzt beim Thema Kindergrundsicherung ganz anders klang. Da sind die Eltern ja überhaupt nicht in der Lage, mit dem Geld umzugehen. Da sind die Eltern die Verprasser, die sich Kippen lieber kaufen oder irgendwelche anderen Konsumgüter den Flatscreen. Das wird denen dann nämlich vorgeworfen. Deswegen sollten die nicht mehr Geld bekommen, um der Armut entgegenzuwirken. Das hat natürlich nichts mit Mindestlohn und so Sachen zu tun. Aber bei der Ernährung, da sind die Eltern doch diejenigen, die jetzt hier in Schutz genommen werden, denen man die Entscheidung nicht wegnehmen muss. Also was denn jetzt, Markus Söder? Ich finde das total... Ähm, nervig, weil das sowas von am Thema vorbei ist und dann noch am Ende irgendwie von verhungerten grünen Funktionären zu sprechen, da merkt man, das Ganze ist sowas von überlagert von Wahlkampf und dem Willen, wiedergewählt zu werden, Linien zu ziehen äh, zwischen irgendwelchen Parteien und ähm, politischen Strömungen, einfach nur um sich zu profilieren und da geht es gar nicht wirklich um die Kinder.
1: Ja und was, was braucht so ein Politiker, um gewählt zu werden? Der braucht zum einen Schon auch die Stimmen der Bevölkerung. Also das ist natürlich ein ganz aktuelles Thema, dieses Lasst euch nichts verbieten, lasst euch nicht entmündigen, was sollen diese Verbote? Genauso wie es der Söder ja auch sagt, dass man, man wird ja wohl noch frei entscheiden dürfen, was man, was man isst und was nicht. Wie du sagst, geht vollkommen am Thema vorbei. Und das Zweite ist, wovon er natürlich noch mehr abhängig ist als von den Stimmen ist die Lobby. Die Lobby zum Beispiel der Industrie, die hinter diesen ganzen Werbungen stehen und die die Werbeeinnahmen natürlich dementsprechend nutzen, um die Gelder dann natürlich für anderes auch zu äh, gebrauchen. Und da sieht man, was, was wichtiger ist. Natürlich ist für die Politik oder offensichtlich ist für die Politik heutzutage wichtiger, dass die Industrie da einem gut und wohlgesonnen ist und es keine Einbußen gibt wegen jetzt Werbeverboten für Jugendliche. Das muss man sich ja alles auf der Zunge zergehen lassen. Und dass diese deutlich wichtiger sind als jetzt, ja, als die Kindergesundheit. Man mhm. kann es ja ganz klar benennen. ja
0: Vielleicht können wir an der Stelle dann die Forderungen vom BMEL und von Cem Özdemir noch nochmal ein bisschen zusammenfassen. Auch die habe ich jetzt mal nochmal von der offiziellen Internetseite runtergenommen, um sie auch jetzt nicht falsch wiederzugeben, um nochmal zu kontrastieren, dass das, was jetzt hier dieser Herr Söder gesagt hat, eigentlich voll am Thema vorbei ist. Es geht nicht darum, zu verbieten, dass man was ist, sondern es geht weiterhin um die Werbung. Und die Grundidee ist eben die Werbung äh, einzuschränken ähm, zu gewissen ähm, Situationen. Die Situationen sind zum Beispiel zeitlich ähm, gesehen. Also dann, wenn Kinder und Jugendliche potenziell mit Medien im Kontakt sind, das ist also 6 bis 23 Uhr. Ähm, drumherum kann gerne Werbung gemacht werden für den Kram, ähm, wenn zum Beispiel dann in aller Regel nur noch Erwachsene vor den Geräten sitzen oder natürlich, wenn es ähm, ja Werbeumfelder sind die für Kinder nicht relevant sind. Also es wird wahrscheinlich nicht äh, so sein, dass jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Tageszeitung äh, da keine Werbung mehr drin sein darf für ein ungesundes Lebensmittel, weil das wahrscheinlich eher ein Blatt ist, das selten ein Zehnjähriger jetzt liest. Ja? Ähm, wohingegen vielleicht irgendein Magazin, was sich Kinder am, äh, oder Jugendliche am Kiosk kaufen, das wäre wiederum, ich denke jetzt mal so, gibt es die Bravo eigentlich noch? Äh, sowas zum Beispiel, ja. ähm, wenn das heute überhaupt noch relevant ist. Das wäre ein Beispiel, wo das nicht der Fall sein soll. Interessant wird es natürlich beim Thema Influencer-Marketing mit dem 6 bis 23 Uhr. Das ist, weiß ich auch noch nicht genau, wie die das dann lösen wollen, ist nicht, nicht, nicht geklärt. Aber es geht erstmal um dieses Zeitfenster. Es geht auch um, ja, Einrichtungen für Kinder. Also dass auch zum Beispiel Außenwerbung, jetzt nicht im Digitalen, sondern wirklich so Plakat an der Litfasssäule oder an der Werbewand, dass das auch nicht in der Nähe von Kindereinrichtungen ähm, ähm, ja angebracht wird. Alleine, dass man das überhaupt erstmal regulieren muss, ist ja schon verrückt. Dass es also schon ähm, Strategie ist, in der Nähe einer Schule, in der Nähe eines Kindergartens solche Werbung anzubringen, ist ja eigentlich schon perfide genug. Ähm, dass man dagegen was hat, Das, äh, wie jetzt hier gefordert, 100 Meter um solche Einrichtungen herum, wir reden ja jetzt nicht von großen Strecken, 100 Meter da kann man auch so weit gucken, ähm, machen die wahrscheinlich dann ihre Tafeln nur noch größer, aber trotzdem erstmal als erster Schritt ja irgendwie sinnvoll, dass um Schulen, um Kindergärten, aber auch so Freizeiteinrichtungen für Kinder drumherum keine solche Werbetafeln aufgebaut werden. Das betrifft sicherlich auch äh, Kinderspielplätze oder ähm, vielleicht auch Freizeitparks äh, oder Kirmesgeschäft, ähm, dass äh, in diesem ähm, Umfeld von nur 100 Metern keine Werbung ähm, aufgetragen wird. Das sind eigentlich so die Haupt Forderungen, Dann geht es noch ein bisschen mehr ins Detail, wie dann entschieden wird, welche, ähm, welche Lebensmittel da reinfallen oder nicht. Da gehen wir jetzt erstmal nicht noch weiter und tiefer drauf ein. Das ist dann ein bisschen zu detailreich. Aber am Ende des Tages ja keine ähm, aus meiner Sicht so dramatische äh, Veränderung. Dramatisch natürlich, wie du auch eben gesagt hast, für das Werbegeschäft. Ähm, da wird dann das Ganze ganz, ganz krass negativ dargestellt. Ich habe hier auch noch mal einen O-Ton mitgebracht von Katja Heinze. Die hat in einem Podcast, den ich auch sehr hörenswert fand und ich versuche den auch in den Shownotes zu verlinken, kontrovers vom Deutschlandfunk. Ähm, was gesagt hat, Katja Heinze ist ähm, vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft und sie hat argumentiert gegen das Werbeverbot mit folgenden Worten. Wie, wie,
1: wie, wie werten Sie das? Sehen Sie wirklich Ihre Fälle jetzt davon schwimmen, was die Werbe betrifft.
2: In dem Sinne nicht davon schwimmen, weil wir immer noch davon überzeugt sind, dass es hier eine vernünftige Regulierung geben wird und eben nicht jetzt so ein brachiales Werbeverbot, das natürlich in der Tat zu verteilen, auch wirtschaftlichen Folgen führt und im Übrigen auch für die Verbraucher. Insofern vielen, vielen Dank nochmal, dass wir auch noch einmal über die Folgen in diese Richtung sprechen können. Also in der Tat, es gibt ja Berechnungen, dass es ungefähr 3,3 Milliarden Euro erwirken würde, so ein also ein Werbeverbot also was danach eben nicht mehr investiert wird und wohin wo landen Werbemillionen tatsächlich zum einen natürlich im Bereich ähm, des Sponsorings. das heißt äh, dass dann eben zum Beispiel Sportveranstaltungen ähnliches nicht mehr möglich sind aber natürlich auch äh, finanziert eben unsere Medienvielfalt ist durch Werbung finanziert sie haben eben private Medien nur weil wir Werbung haben Fallen Werbegelder da weg, dann hat das für Verbraucher mehrere Folgen. Also zum einen wird einfach dann auch Fernsehen teurer, das heißt, sie müssen eben Netflix und Co. abonnieren. Es ist heute schon so, dass sie die Fußball-Bundesliga, glaube ich, nur noch verfolgen können, wenn sie eben einen Streamingdienst abonnieren. Das können sich auch gerade sozioökonomisch schwächere äh, Familien eben nicht. Sie haben aber auch auf der anderen Seite eben Was eine Folge ist das für den Wettbewerb.
0: Für ein Argument. Ja, wir können das Ganze gar nicht zu Ende hören. Eieieiei. Also wenn man irgendwo in so einem Duden äh, bei dem Begriff an den Haaren herbeiziehen ein Beispiel einfügen könnte, dann würde ich sehr gerne diesen Abschnitt reinfügen. Ähm, weil es wirklich ja schon merklich ist, wie allein schon die Dame stammelt oh. und stottert, dass sie händeringend nach Argumenten sucht, um da ihren Standpunkt zu verkaufen. Allein der Begriff, das wäre fatal ja. für die Werbeindustrie. Also sicherlich werden jetzt die ganzen Firmen, sicherlich werde wird Haribo nicht den Bach runtergehen, Ach. nur weil sie jetzt zwischen 6 und 23 Uhr keine Werbung mehr machen können. Und Wieso ist es denn jetzt so schlimm, dass es, selbst wenn es fatal wäre für irgendwelche Unternehmen, ähm, soll es dann lieber fatal sein für die Menschen oder was? Also allein dieser Begriff fatal ist sowas von falsch gewählt und fehl am Platz in so einer Diskussion. Und äh, zu behaupten, dass sozioökonomisch schwache Familien von Werbung für ungesunde Ernährung äh, profitieren, weil sie dann kein Netflix-Abo äh, sich holen müssen. Also das ist sowas von verrückt. Ähm, sowas von bescheuert aus meiner Sicht. Tut mir leid für die sehr harten Worte. Ähm, aber ja, ich bin da fast schon sprachlos, wenn ich das höre, wie argumentiert wird auf Kosten ähm, der Kindergesundheit.
1: Ja, und wie, wie hintenrum das alles äh, gezäumt wird, dass jetzt der Sport darunter leidet, dass man den Kindern keine Süßigkeiten mehr vor die Nase setzt im Fernsehen oder sonst irgendwo. Und ach, ja, wirklich schrecklich. Aber sie nennt immerhin Zahlen. Es äh, waren mehrere Milliarden Euro, die diese Werbung von der wir hier sprechen, die eingeschränkt werden soll, die das einspielt. Und da sieht man, wo der Hase langläuft. Also wobei, wenn man jetzt ihre 3,3 Milliarden Euro Werbeeinnahmen den von mir genannten 63 Milliarden Euro gegenüberstellt, die die Behandlung von Adipositas ähm, kostet, dann äh, ist das wieder ein relativ deutliches Geschäft und äh, kann man gar nicht, also so, so viel Werbung kann man gar nicht machen, dass man das einspielt, soll man auch nicht. Ganz im Gegenteil, wir glauben ja und wir sind der festen Überzeugung, dass wenn es weniger von dieser Werbung gibt, dass es dann auch äh, weniger Menschen zum Beispiel mit Adipositas oder anderen chronischen Krankheiten gibt. Aber mhm. diese Auftritte sind wirklich... Äh, Hanebüchen. Das ja. ist ja.
0: ja, welche Einnahmen sie nicht äh, nennt, die dann wegfallen, sind natürlich die für die Firmen, die solche Lebensmittel herstellen und gezielt auf Kinder abrichten. Da kann man sich natürlich ausrechnen, dass wenn weniger Menschen in früher Kindheit davon geprägt werden und ein Leben lang weniger davon konsumieren, dass da einige Millionen und Milliarden der Industrie wegfallen werden, die aber sicherlich genau. auf anderem Wege wieder reinkommen werden. Es, Firmen sind sehr ähm, erfinderisch und können sich auch was anderes überlegen, ähm, wie sie vielleicht ihre Einnahmen gestalten. Nur weil wir jetzt Werbung äh, wegnehmen, heißt es das nicht, dass wir ähm, da äh, eine Wirtschaftskrise auslösen. Also das wird hier jetzt so aufgebauscht, das ähm, ist ja auch alles gar nicht irgendwie evidenzbasiert oder irgendwie durch irgendwelche Beispiele oder Zahlen irgendwie ähm, untermauert, sondern es sind einfach nur so Behauptungen, die so in den Raum geworfen werden, die völlig ähm, ohne Halt sind.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht zu dem, was du vorhin aufgezählt hast, wie dieses Werbeverbot eigentlich aussehen sollte ursprünglich, dass eben von 6 bis 23 Uhr diese Werbung nicht mehr geschaltet wird. Da gab es ja, und ich habe es ganz eingangs erwähnt, ein Zurückrudern von Cem Özdemir auf Druck der Koalitionspartner, auf Druck vor allem der FDP, das kann man ja äh, so ganz klar sagen. Und was dann dabei rausgekommen ist, ist, im Vergleich zu 6 bis 23 Uhr täglich übrig geblieben ist dann nur noch wochentags von 17 Uhr bis 22 Uhr. Also auch eine Zeit, wo natürlich davor Kinder vorm Fernseher sitzen und natürlich der Werbung ausgesetzt sind. Und am Wochenende samstags von 8 bis 11 Uhr und sonntags von 8 bis 22 Uhr. Das ist dabei übrig geblieben, also eigentlich nur... Ein äh, verkümmerter Sonntag, der zur Gänze oder nicht zur Gänze, aber zum Großteil werbefrei sein soll. Samstags, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die Werbung offensichtlich. Wenn hier von, äh, wenn hier auf drei Stunden runtergekürzt worden ist, Samstagnachmittag, Samstag früher Abend, natürlich die Primetime für die Kinder. Wann dürfen die denn fernsehen? Die dürfen am Wochenende fernsehen. Die dürfen am Wochenende am Nachmittag fernsehen. Also wirklich Unfassbar, wie hier auf Kosten der Kinder das reguliert wird und, und es da Zugeständnisse gibt. Das ist äh, da bleibt einem im wahrsten Sinne des Wortes die mhm. Spucke weg.
0: Ja und äh, damit ihr auch seht, dass das nicht nur unsere persönliche Meinung ist, habe ich auch noch mal ein bisschen rausgesucht, was unsere kinderärztlichen Fachgesellschaften sagen. Ähm, da hat zum Beispiel die DGKJ, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, schon im Februar, nachdem der Gesetzesentwurf präsentiert wurde, gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin begrüßt die Initiative des Bundesernährungsministeriums ausdrücklich, aus fachlicher Sicht und im Interesse der Kindergesundheit ist die Regulierung von an Kinder gerichteter Werbung für Lebensmittel mit hohem Zuckerfett und Salzgehalt eine Notwendigkeit im Interesse der Kindergesundheit und trifft auf ungeteilte Zustimmung der wissenschaftlichen ExpertInnen. Also eindeutig kann man es nicht formulieren. Ähm, ich habe auch extra noch mal geguckt, was der Herr Kolecko gesagt hat, der ja auch bei uns in der Folge zu Adipositas ähm, und Übergewicht bei Kindern gesprochen hat. Er sagte, mit Blick auf die hohen Krankheitslast durch Übergewicht, Adipositas und weitere ernährungsabhängige Krankheiten ist jede Investition in die gesunde Ernährung von Kindesbeinen an sowohl für die Einzelnen als auch für die Gesellschaft ein ungeheuer, äh, ungeheuer lohnend. Ja? Also nochmal ganz klar auch den Begriff Investitionen genommen, mhm. Denn ich finde gerade, wenn man schon in diesem Finanzgedönse drinsteckt und sagt, hier brechen Milliarden weg, da brechen Milliarden weg, dann gerade das Wort Investition zu sagen in die Kinder, in deren weiteres Leben, das ist das beste Gegenargument, dass das ähm, in Geld gar nicht aufzuwiegen ist.
1: Mhm. Ja, und jetzt gibt es vielleicht trotzdem äh, Menschen, die sagen, ja, aber was soll denn jetzt dieses Werbeverbot bewirken? Das wird doch am Ende <lacht> keinen Ausschlag geben und keinen Einfluss darauf haben, was im Supermarkt gekauft wird, was sich die Kinder kaufen etc. Und interessanterweise gibt es da eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, ähm, aus England, aus dem Jahr 2020. Die werden wir sicher auch verlinken in den Shownotes. Und da hat man eine der ein derartiges Modell gerechnet. Da hat man gesagt, okay, was passiert, wenn ich die Werbung von täglich 5.30 Uhr bis 21 Uhr nicht mehr schalten darf. Was hat das für, ein Aus, für eine Auswirkung auf die Kindergesundheit? Und die Ergebnisse, die bei dieser Studie rausgekommen sind, sind wirklich enorm und verblüffend. Und ja, man hat herausgefunden, dass dadurch die Anzahl von übergewichtigen Kindern und adipösen Kindern um 3,6 bzw. 4,6 Prozent zurückgehen würde. Jeder, der sich jetzt denkt, naja, 3%, 4%, was, ist das, was soll das denn sein, ist ja nicht viel. In England wären das 40.000 Kinder weniger mit Adipositas und 120.000 Kinder weniger mit Übergewicht, also die nicht an dieser Erkrankung leiden würden. Und zusätzlich, es gibt da einen besonders... Äh, einschlägigen Begriff der sogenannten verlorenen Lebensjahre aufgrund von Behinderung oder vorzeitigem Tod, das wird berechnet, wie viele Jahre sozusagen gehen durch Erkrankungen äh, verloren. Man könnte durch diese Maßnahme 240.000 Lebensjahre, die durch Behinderung oder vorzeitigem Tod verloren werden würden, wiedergewinnen. Und zu guter Letzt, es geht ja ums Geld, man könnte 7,4 Milliarden Pfund dadurch einsparen, weil man diese Erkrankungen, die dann weniger werden, nicht mehr äh, bezahlen oder behandeln muss. Mhm. Also ganz außergewöhnliche Zahlen, eine Modellstudie, die das versucht hat zu berechnen und die natürlich jeglichen Anlass dazu gibt, weiter hinter diesem Werbeverbot zu sein und das weiter forcieren zu wollen. Mhm.
0: Ja, England ist ein gutes Beispiel, weil wir können direkt weitermachen. Wir können von der Modellstudie zu einer richtigen Studie äh, am, am, am äh, wahren Menschen kommen. Denn äh, bei aller Häme rund um Brexit haben die Engländer eine Sache gemacht, die sehr, sehr gut war. Die haben eine Zuckersteuer eingeführt. Die haben gesagt, ähm, gerade auf bezogen auf Getränke, wenn mehr als 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter drin sind, ähm, muss man da mehr Steuer drauf zahlen. Das macht das Produkt teurer. Wenn mehr drin sind als acht wird es noch mehr, also auch noch so gestaffelt und das ist natürlich, da geht ja keiner hin und nimmt die süßen Getränke aus dem Supermarkt weg. Die stehen da, die können weitergekauft werden, die sind nur etwas teurer. Also für die allermeisten Menschen wahrscheinlich auch nicht wirklich spürbar oder relevant, sondern es kann trotzdem gekauft werden, aber klar, man guckt ja beim Einkaufen immer, was kostet was, das macht man, machen die meisten Menschen, wenn man sieht, das ist jetzt irgendwie ein bisschen teurer, dann lässt man vielleicht, die stehen oder kauft nicht mehr drei Flaschen davon, sondern nur noch eine Flasche. Und ähm, das Ganze gibt es ungefähr seit fünf Jahren und die Cambridge Uni hat das mal ausgewertet, was es gebracht hat für Kinder und die haben sich angeschaut, ähm, wie es aussieht bei der Fettleibigkeit bei zehn- und elfjährigen jährigen Mädchen. Und konnten nachweisen, dass da die Rate an Übergewichtigen um 8% zurückgegangen ist. Das ist eine Verhinderung von Fettleibigkeitsfällen von über 5000 pro Jahr für nur ein einziges Land. Das kann man mal hochrechnen, wie viel das über ein paar Jahre ergeben würde. Und das ist nur über den Zeitraum von fünf Jahren beobachtet worden. Das ist ein kurzer Beobachtungszeitraum. Es ist davon auszugehen, dass das auch relevant länger wäre. Und wir reden hier nur von gesüßten Getränken und nicht von irgendwelchen äh, fast food ähm, die an anderen äh, sachen kranken die zu viel fett zum beispiel enthalten wir reden wirklich nur von zucker und da konnte schon so ein massiver effekt ähm, gemessen werden also man sieht maßnahmen sind auch effektiv auch wenn sie subtil sind so eine äh, zuckersteuer ist auch in der Gru im grunde erstmal subtil wie gesagt weil das nicht so einschneidend ins leben ist ähm, und den meisten leuten nicht auffällt. genauso wird es den meisten nicht auffallen wenn im fernsehen weniger werbung für Ungesundes läuft und ich bin mir sicher, dass die Werbepause zwischen der Lieblingssendung ähm, und der nächsten nicht kürzer sein wird, weil für die weggefallenen Werbespots werden sicherlich andere Werbeträger gefunden werden ähm, und diese ganze Argumentation mit der Medienvielfalt, äh, die, was wir da gehört haben, ähm, eben in dem O-Ton, ähm, das ist äh, sowas von spekulativ schwachsinnig. Ähm, da äh, mag man gar nicht äh, dran denken. Ähm, Genau, so viel zu diesem Thema. Ich konnte mir so ein bisschen Frust auch hier von der Seele reden. Zusammengefasst einfach sehr, sehr enttäuschend, weil man wieder mal merkt, dass Kinder einfach ja nicht relevant berücksichtigt werden politisch, dass sie bei so einem Thema, was wirklich sowas von im Kreuzfeuer öffentlich steht, wo man so leicht auch nachvollziehen kann, welchen negativen Effekt es auf Kinder hat, wo Fachgesellschaften und Experten und Expertinnen äh, mit geschlossener Schulter an Schulter dastehen argumentativ und ganz eindeutig sagen, ja, das wird äh, was helfen, das hat einen guten Effekt, wo wir in andere Länder reinzoomen können und sehen können, solche Maßnahmen haben positive Auswirkungen, wir brauchen sie nur bei uns auch noch einführen. Selbst dann wird, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ja, versucht zu torpedieren. Ähm, man kann es jetzt auch mal bei Namen nennen, das ist jetzt in diesem Fall die FDP, die bekanntermaßen liberal wirtschaftlich eingestellt ist und alles tut, um eben der Wirtschaft nicht äh, Wettbewerbsnachteile zu erzeugen, nur Wettbewerbsvorteile versucht äh, hinzubekommen. Und das eben auf Kosten der Kinder und wie wir auch am o von Markus Söder ge gehört haben, finde ich, geht es hier immer auch um Wahlkampf, um Wählerstimmen, ähm, um ja, die Leute, die einen gewählt haben, weiter davon zu überzeugen, um Machterhalt und es geht nicht wirklich darum, wie der Herr Kuletzko das so schön gesagt hat, um die Investitionen in die Zukunft, in die Kinder, weil klar, du hast ja so ein paar Vorteile ausgerechnet für, äh, für das Finanzielle auch, wie viel wir sparen würden an Gesundheitsausgaben, wenn man weniger ähm, Fettleibigkeit und Adipositas im Kindesalter schon hätte, aber das sind Effekte in der Zukunft und das ist das Problem, was ich sehe, dass Politiker äh, ja zu oft ans Hier und Jetzt denken und an die Vorteile, die jetzt aktuell sofort umsetzbar sind und was wir investieren können in die Kinder und für die Zukunft, das ist immer zu weit weg, als dass es politisch irgendwie relevant wird. Und das ist, finde ich, immer sehr traurig.
1: Ich glaube, wir werden eine Petition starten, dass dieses Werbeverbot auf die ursprünglichen Forderungen zurückgeht. Ähm, wir werden das verlinken. Da kann jeder gerne draufklicken und uns damit unterstützen und die Kindergesundheit damit unterstützen und dann gucken wir mal, ob das äh, irgendeine Auswirkung hat und ob wir das nicht doch noch an höhere Glocke hängen können.
0: Gute Idee. Oder es gibt schon eine und wir verlinken sie. Ich bin, bin mir nicht sicher. Müssen wir nochmal nachgucken. Hast mich jetzt auf okay. falschem Fuß erwischt mit dieser okay. grandiosen Idee. Wenn es keine
1: ähm, gibt, findet
0: ihr sie in den Shownotes. -Show
1: also unsere in den Shownotes. Und wenn es schon eine gibt, dann verlinken wir die, die ja. es schon gibt.
0: Sehr gut. Da muss aber noch eine Nachtschicht einlegen heute. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Sehr gut. Okay. Ich hoffe, das Thema ist bei euch auch äh, positiv angeklungen, dass wir hier versucht haben, die politische und gesellschaftliche Diskussionen rund um dieses Thema ein bisschen zu beleuchten, ein bisschen unsere kinderärztliche Meinung dazu ja, ähm, hier mal äh, kundzugeben und auch mal unseren Unmut über die aktuelle Situation zu beleuchten, gerade aktuell mit diesem Zurückrudern und dem Wiederdebattieren eigentlich schon beschlossener Dinge. Ähm, wir stehen ganz, ganz eindeutig hinter diesem Werbeverbot, wie es ursprünglich äh, gefordert wurde. Es ist für mich auch persönlich nur ein Teil von Maßnahmen auch ich würde mir so eine Zuckersteuer, wie sie in ähm, Großbritannien eingeführt wurde, für Deutschland ähm, sehr wünschen. Davon profitieren nicht nur die Kinder, davon profitieren alle Bürger in diesem Land, ähm, auch die Erwachsenen. Wir reden hier immer nur von Kindern, auch bei Erwachsenen gibt es viele Probleme. Eltern, die auch nicht Vorbilder sein können für ihre Kinder, weil sie ja selber nicht äh, ja, es schaffen, diese Maßnahmen äh, auch einzuhalten, die wir hier immer so ähm, predigen. Deswegen ähm, gibt es da, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun und und wir hoffen, dass es Schritt für Schritt vorangeht. Wir hoffen hiermit einen kleinen, kleinen informativen Beitrag dazu. Ähm, ja geleistet zu haben. Leitet die Folge auch gerne weiter. Wir würden uns auch bei diesem politischen Thema sehr, sehr freuen, wenn ihr sie wirklich auch aktiv wirklich teilt. Schickt sie in Gruppen weiter, schickt sie an ähm, andere Eltern. Vielleicht könnt ihr auch bei Social Media dazu auch einen Story-Beitrag machen und die Folge verlinken. Verlinkt uns auch darunter. Wir würden uns auch sehr freuen, ähm, das mitzubekommen, wenn ihr die Episode weiterleitet ähm, an eure Communities. Das wäre uns ein wirklich super wichtiges Thema. Und ähm, wie gesagt, sollte es eine Petition darum geben oder wir eine erstellen, dann ähm, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eine solche unterstützt. Schaut auch sehr gerne nochmal in unsere anderen Ernährungsfolgen zum Thema Salz, zum Thema Zucker, zum Thema Adipositas. Hier ähm, haben wir schon über viele Themen gesprochen. Ihr könnt auf unserer Webseite www handfußmund.de über den ähm, Reiter der Podcast, die Suchfunktion betätigen. Da findet ihr alle Themen, alle Folgen, die wir gemacht haben und könnt ähm, einzeln darauf zurückgreifen. Ähm, und ähm, ja, wir hoffen, dass äh, ihr daran Gefallen findet. Ansonsten bleibt gesund. Äh, macht die Werbung aus, wenn sie kommt. Denn die Möglichkeit besteht immer. Werbung einfach ausmachen. Das muss nicht weiterlaufen. Ähm, es ist auch keine schlechte Angewohnheit zu sagen, bitte ausschalten. Ähm, ich glaube, es wird niemals einen Fernseher geben, der von alleine den Bildschirm schwarz macht, den Ton ausmacht, wenn Werbung läuft. Wäre sicherlich gar nicht so schwer zu programmieren, aber das geht glaube ich nicht miteinander einher. Die sind die Interessen der Wirtschaft von der Fernsehindustrie und der <lacht> Fernsehhersteller. Ähm, aber vielleicht gibt es da draußen jemanden, äh, einen guten Tüftler, der sowas bauen kann. So eine kleine Box, die man an den Fernseher anschließen kann. Ja, und meldet euch, falls ihr Themenvorschläge habt. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.